0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Attitude, le podcast du journal du net dédié à l'actualité technologique. 31e épisode, pour vous servir, Jérémy Lebescon. À chaque épisode, on accueille une personnalité de la technologie en France. Aujourd'hui, Sébastien Borgé, cofondateur et créateur de The Sandbox. Bonjour Sébastien Borgé. Bonjour Jérémy. Alors, vous êtes le créateur de Pixel, le co-créateur de Pixel d'ailleurs avec Arthur Madrid et de, du jeu The Sandbox. Euh, pour commencer, et pour les gens qui ne le connaissent pas, on va dire que The Sandbox est un jeu Web3. Euh, on reviendra bien sûr sur l'identité du jeu et sur le concept, euh, mais je suis obligé euh, forcément de poser la question, puisque l'actualité le demande. Lorsqu'on parle de Web3, on parle de crypto également, et là en l'occurrence, il, bah, il y a une débâcle, la débâcle d'un des plus gros échanges du, du, du marché, la plateforme. FTX. Je sais que votre jeton, Send, est également listé chez FTX. Est-ce que cela vous pose des problèmes particuliers
1: Alors, Sandbox, c'est bien plus qu'un jeu. Hein. Désormais, c'est une plateforme. On va avoir l'occasion d'aller un petit peu plus en profondeur sur le sujet. Euh, le Sand, c'est une crypto-monnaie, un jeton qui permet de euh, faire différentes actions sur ce Sandbox, acheter des, des terrains virtuels, jouer euh, et monétiser les créations des des artistes, etc. Euh, le sand est disponible sur un peu plus de 100 échanges mondiaux Coinbase, Kraken, Bit, Binance et FTX. Mais euh, il n'y a aucune exposition en fait du projet sandbox à FTX ou au token FTT. En fait, c'est juste que la FTX servait en mmh. fait de point de distribution pour certains utilisateurs qui avaient un compte là-bas.
0: En dehors de, bon, de la volatilité actuelle, de cette débâcle-là, qu'est-ce que ça vous évoque sur l'écosystème en, en général
1: alors, euh, bah, c'est effectivement une news qui ne tombe pas forcément à un moment particulièrement euh, opportun, hein, puisqu'on peut voir déjà qu'on est dans ce qui s'appelle un crypto winter, un cycle économique qui n'est pas lié qu'à la crypto, mais à l'ensemble des valeurs technologiques où il euh, bah, y a effectivement une certaine défiance, un certain doute sur cela. Ça ne change pas les fondamentaux, qu'au final la technologie elle continue à être utilisée, elle va faire de manière, euh, à faire partie de manière plus en plus intégrante euh, de notre vie, de nos modes de consommation, la manière dont on joue ou on socialise avec d'autres utilisateurs. Et du coup, euh, c'est juste une correction qui, on pense, ne va pas forcément euh, s'éterniser. Mmh. Euh, et néanmoins, on a le troisième plus gros échange au monde, FTX, mmh. qui euh, devient insolvable. Et euh, du coup, dans un épisode un peu euh, mélodramatique euh, qui s'est suivi sur Twitter... Euh, on a pu voir se dérouler assez rapidement hein, <rire> un certain... Euh... Alors l'histoire n'est pas terminée, on non, ne sait pas ouais. hein, si Binance va Alors, faire l'acquisition ou non Pour nos éditeurs, je vais le
0: rappeler, c'est-à-dire que l'autre échange concurrent, le principal échange mondial aujourd'hui, Binance, a, finalement, avait des jetons en jeu d'ailleurs à FTT, puisque Binance avait investi dans FTX. Suite à la découverte des problèmes de liquidité de FTX, Binance a décidé de les vendre sur le marché, euh, s'en est suivi une, une grosse inquiétude et, et, et finalement euh, Binance a proposé de racheter FTX suite au problème de liquidité de l'échange avant finalement de se raviser, visiblement après avoir un petit peu investigué, euh, euh, approfondi les recherches sur les, la trésorerie de, de, de FTX.
1: Voilà, et alors qu'est-ce que ça pose comme problème Le premier, bah, ça reste toujours, euh, il faut toujours euh, faire ses recherches euh, en tant qu'investisseur. Il y a eu des investisseurs qui sont entrés dans le dernier tour de FTX. Mais aussi bah, sur les tokens, de manière générale, quelle est la distribution et la concentration de la distribution de ces tokens J'ai cru lire qu'il n'y avait pas plus de 300 détenteurs euh, du token FTT. Ça reste très centralisé <rire> en soi pour un token versus euh, d'autres crypto-monnaies qui, elles, vont avoir des millions de personnes qui les détiennent, euh, ce qui est beaucoup plus sain dans la distribution. Euh, la deuxième chose, ça démontre aussi que euh, bah, les échanges centralisés restent des acteurs centralisés et donc ne sont pas Web3 par définition. Face aux échanges décentralisés, mmh. il y a bah, toute la, euh, les échanges décentralisés, Uniswap, QuickSwap, mmh. etc. Et derrière, tout ce qui donne euh, lieu à la, au DeFi, à la finance décentralisée. Et donc, ça renforce la notion, bah, pour justement ne pas euh, répéter ce genre de scénario, il faut que nous ne soyons pas, en tant qu'utilisateurs, dépendants de plateformes. Mmh. Il faut que nous puissions posséder à tout moment l'intégralité de nos assets et nous puissions être libres de les sortir de la plateforme, de les utiliser ailleurs, même de les monétiser, les vendre comme on le souhaite.
0: C'est d'ailleurs ce qui vous a amené finalement vers le Web3, vers cet environnement plus décentralisé puisque vous avez créé de mémoire The Sandbox, si je ne dis pas de bêtises, en 2011, avant tout sur mobile, c'est un jeu qui avait rencontré beaucoup de succès. Néanmoins, vous vous êtes retrouvé vous-même dépendant des plateformes, je pense à Google, je pense à Apple et leur store. Et à partir de là, vous avez décidé de vous tourner vers d'autres modèles. Et c'est, je crois, en 2016-2017 que vous avez tout simplement, bah, vous êtes un peu plus euh, plongé dans, dans la blockchain euh, suite bah, tout simplement à l'apparition du Bitcoin en 2010 et puis ensuite euh, d'Ethereum.
1: C'est ça. Euh, en fait, on a toujours eu cette idée, cette motivation de pouvoir euh, permettre à quiconque de devenir un créateur. Et euh, le succès de Sandbox, à l'origine sur mobile, c'était de permettre à chacun juste du toucher du doigt, de donner vie à des petites créations, des petits mondes virtuels en pixels à l'époque, et de les partager avec d'autres utilisateurs. Très vite, euh, les joueurs euh, ont contribué énormément au succès et donc ont apporté le contenu, ont passé du temps. Et ce temps, euh, lui, n'était pas spécialement rémunéré. La seule récompense qu'ils pouvaient tirer, en fait, les créateurs, c'était une sorte de reconnaissance sociale par, le, bête, par le, le fait que les utilisateurs pouvaient voter, euh, liker les contenus. Euh, donc on est aussi, on, on a pu voir une contrainte euh, qui est, bah, au fur et à mesure, dans le temps, on perdait nos meilleurs créateurs. Ça ne suffisait mmh. pas la reconnaissance sociale, il fallait une autre incentive. Et euh, lorsqu'on a voulu creuser la question, mais comment est-ce qu'on peut partager une partie du revenu que l'on génère grâce au contenu apporté par les utilisateurs sur notre jeu ben c'est là que le problème s'est vraiment posé. En fait, les stores comme l'App euh, Store, le Google Play Store mmh. ne permettent pas de, de ce modèle. On essaie de chercher les utilisateurs par le biais de leur pseudo, leur email, etc. Mais c'est juste ingérable à la main. Euh, donc, ben, on, on, on était un peu resté sur comment faire. Et ben, notre euh, euh, mon profil entrepreneurial, c'est quand même geek avant tout, mmh. early adopter, j'ai tous les produits technologiques depuis que bah, je suis tombé dans cet univers. Hein, dans l'adolescence. Et là, je découvre un peu la blockchain, donc je commence à creuser, je regarde, et je vois, euh, courant 2017, l'un des premiers jeux sur blockchain. Donc étant dans le jeu vidéo, recherchant la blockchain, naturellement, je vais benchmarker, tester, décortiquer comment ça fonctionne. Là, on parle de CryptoKitties. Là, on finalement. parle de CryptoKitties, un jeu qui, euh, bah, ne, vraiment, ne, ne paye pas de mine, hein. mmh. on élève des chats virtuels. Euh, Une sorte de
0: Tamagotchi sur blockchain, on peut voilà. le dire comme ça
1: en soi, rien mmh. de nouveau. Et en fait, ce qui était nouveau, c'était la technologie derrière, l'usage de la blockchain, le fait. Que l'on puisse acheter ces chats virtuels non pas aux développeurs mais aux autres joueurs. Et on les achetait aux autres joueurs non même pas sur la marketplace mmh. euh, du jeu mais en fait sur OpenSea, une sorte d'eBay ou mmh. du bon coin des chats virtuels. Et là on a dit mais c'est génial en fait parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu faire auparavant dans le jeu vidéo. Les différents acteurs et publishers, Activision, etc. avaient tendance à bloquer les utilisateurs qui tentaient de fendre des contenus en dehors. C'était interdit. Il y avait même un marché gris et un ouais. marché noir des items de jeux vidéo. Euh, et là, bah, c'est quelque chose qui fait partie du, de manière intégrale dans la conception, ouais. dans le design du jeu. C'est la mécanique même du jeu. Et donc, on s'est dit, bah, si on permettait à quiconque, non pas de faire des chats virtuels, des chiens virtuels, des dragons, des poissons, tout ce que l'on veut, on permettait juste de faire n'importe quelle création la posséder et se la vendre, se la monétiser comme on le souhaite sur euh, Marketplace. C'est de là qu'est née l'idée de faire évoluer Sandbox vers une plateforme euh, courant 2017. Cette fois-ci, euh, on est passé d'un simple jeu à une série d'outils, ouais. un éditeur 3D pour faire ses contenus, une Marketplace où on va pouvoir justement tokeniser ses créations et les vendre sous forme de NFT, une map, parce qu'on va devenir un monde virtuel euh, que l'on va explorer sur la base de terrain, qu'on va explorer avec son avatar. Et les utilisateurs peuvent acheter les terrains. Alors ça, on va y venir. Et on a aussi voulu apporter une réelle utilité à la détention de ces contenus. Pourquoi euh, créer des contenus, en fait Parce qu'on veut permettre de les utiliser mmh. dans des expériences, dans des jeux. Donc on a un game maker qui est un outil vraiment simple, accessible et puissant parce qu'il est accessible parce qu'en fait il est no code donc euh, on n'a pas besoin d'utiliser un langage de programmation mmh. C'est juste tout est drag and drop et ça, ça a vraiment libéré la créativité et ça est l'un des points forts euh, du succès de Sandbox pouvoir créer toutes sortes de contenus euh, en quelques minutes, s'amuser en créant on a aussi le, le, le game client, donc la le point d'entrée avec son avatar pour découvrir les expériences qui ont été faites grâce à GameMaker
0: est-ce que le pivot a été facile euh, à cette période-là, en 2017-2018 Parce que finalement, euh, je m'en rappelle très bien de, de, de cette époque. D'ailleurs, on parlait encore très peu de NFT. Euh, C'était encore un mot euh, relativement obscur et, et très peu utilisé. Euh, Est-ce que le pivot a été facile, ne serait-ce qu'auprès des, des investisseurs Alors, vous étiez euh, indépendant. Je crois que vous étiez quand même en période de, de, de levée ou de, de croissance. Euh, comment ça s'est produit justement pour bah, pour shifter vers, vers ce modèle-là
1: Alors. Euh, oui, effectivement, en 2017-2018, on, on faisait partie vraiment des, des pionniers du, du Web3, du blockchain gaming. On pouvait compter sur les doigts de la main mm. les acteurs OpenSea, CryptoKitty, ouais. euh, The Sandbox, Decentraland, Axie Infinity. Ça a été à peu près tout. Mm. Euh, donc, c'était une période assez intéressante en termes d'innovation, d'émulation et comment l'industrie était déjà très connectée d'une certaine manière. Euh, en fait, on, le studio Pixel, le jeu vidéo, a été racheté par un plus grand groupe basé en compte. Animoca Brands, euh, en 2018. Et donc, d'abord, il y a eu cette acquisition. Et ensuite, on s'est rendu compte que Sandbox, seul, avait un potentiel énorme. Et en fait, il méritait que ça soit une boîte à part entière. Donc, on a sorti Sandbox euh, bah, du, de, du studio Pixel. Et on a euh, bah, commencé à faire une levée de fonds, justement, pour relancer et développer Sandbox comme plateforme. Et alors là, ça a été... Euh, pas du tout facile comme les gens peuvent mmh. l'imaginer euh, au vu du succès aujourd'hui de Sandbox. En réalité, euh, j'ai tendance à dire qu'on a, au cours de la vie de Sandbox, sûrement eu des milliers de noms avant de réussir à convaincre nos premiers investisseurs, euh, mi-2019. Parce qu'on est encore dans un écosystème qui est très mal vu, on peut le dire, hein,
0: tout simplement. Euh... Alors Mal compris, je dirais,
1: ouais. plutôt que mal vu. Euh, parce que les gens ne percevaient pas l'utilité de ces contenus euh, sur la forme de NFT, ne comprenaient pas encore euh, très bien la notion de... Bah, de, de, de possession de vos assets de vos items numériques euh, et même ils disaient bah, il suffisait que Minecraft applique cette technologie mmh. pourquoi vouloir lancer un produit qui utilise de manière intégrale Dès le départ, dans sa conception, la blockchain et les NFT. Mmh. Et, et en fait, il bah, y, y a plein de raisons évidentes. On ne conçoit pas une économie sur la base bah, d'une du, économie ouverte avec des assets limités sur la base d'une économie qui est elle, inflationniste et qui existe depuis des dizaines d'années. Euh, et, et donc, il a fallu effectivement à chaque fois, même si on est entrepreneur, on a déjà, euh, on avait déjà réussi plusieurs boîtes qu'on a revendues. Euh, Faire nos preuves à nouveau, mmh. développer le produit, montrer qu'on a attiré une communauté, une communauté très artistique et de créateurs hein, grâce à nos outils euh, d'éditeurs 3D, VoxEdit et le Game Maker, euh, Avoir de l'attraction des premiers utilisateurs, réussir nos premières ventes de terrain virtuel et ainsi au fur et à mesure enclencher la machine. Et donc, euh, un peu presque 4 ans plus tard, Sandbox, aujourd'hui, c'est un peu plus de 4 millions d'utilisateurs mmh. qui ont un wallet. C'est plus de 400 marques qui vont toucher à tous les domaines, dans le divertissement, euh, oui, dans avant, la
0: musique. Je vais le dire à votre place, il ouais. euh, y a The Walking Dead, Les Schtroumpfs, euh, mais il y a aussi Gucci plus récemment. Il mmh. euh, euh, y a des expériences euh, également, des, 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 des concerts. Il euh, y, a, y a énormément d'activités, finalement. Et je crois qu'en termes d'utilisateurs quotidiens, on en est à 40 000 sur la saison 3 Alpha
1: alors on vient juste de terminer la saison 3 Alpha qui était un moment assez intéressant pour toute la communauté. Il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de retours positifs autour et effectivement avec 40 000 joueurs actifs par jour, plus de 250 000 sur le mois. Alors pour replacer en contexte, ça peut, ces chiffres peuvent paraître bas mmh. si on compare à du jeu vidéo sur mobile dont je viens. En fait Sandbox c'est encore en bêta, c'est pas pleinement ouvert au public, et ce n'est pas sur mobile, ça reste sur PC et sur Mac. Le mobile arrivera l'an prochain, mmh. en deuxième partie de 2023. Euh, donc si on se comparait à un jeu sur Steam, on serait euh, probablement avec ses métriques autour d'un top 100, top 200 éventuellement, euh, ce qui est raisonnablement bien et démontre que bah, on commence à, à faire notre petit bout de chemin. Donc on est... Euh, euh, très excité par l'idée d'ouvrir et de rendre le Metaverse encore plus accessible grâce au mobile
0: Je crois que c'est un exploit puisque depuis le, le début du podcast on a évoqué je pense à seulement à deux reprises le, le terme NFT, on va quand même je pense revenir quand même sur cette notion-là et expliquer à quel point c'est véritablement important. Euh, il y a peu, on avait Frédéric Montagnon sur ce même plateau qui, qui lui, utilise peut-être le NFT de notre manière, mais il y a toujours une utilité. Euh, c'est un jeton euh, qui a une utilité et qui permet de redistribuer de la valeur, de véritablement s'approprier euh, un bien, d'avoir accès à un bien numérique et d'en avoir la propriété. À la différence euh, de certains... de du jeu traditionnel, j'ai envie de dire. Euh, je pense qu'on peut tous citer les jeux tels que Counter-Strike ou Fortnite où on crée des skins, mais ils ne nous appartiennent pas vraiment. Là en l'occurrence, l'utilisateur détient son bien.
1: Tout à fait. Alors, un NFT, ça peut représenter tout type de contenu numérique hein, d'ailleurs. Ça peut être des photos, des vidéos, de l'art, de la musique. Dans le jeu vidéo, ça fait encore plus sens puisque en fait, c'est des. Les gamers et même. À peu près toute audience comprend qu'un item qu'on peut l'utiliser dans un jeu, déjà on en perçoit un peu plus la valeur mmh. potentielle du fait de son utilité. Dans Sandbox, les NFT, ça va être euh, les avatars, donc les personnages 3D qu'on utilise pour rentrer dans ces expériences immersives. Euh, les terrains virtuels qui sont les espaces où les, les expériences vont être publiées et rendues accessibles aux avatars. Et finalement, tous les contenus faits par ces créateurs euh, qui peuvent être des équipements, des maisons virtuelles, des ennemis, des plateformes, etc. D'ailleurs,
0: parlons des avatars, puisque vous parliez d'ouverture également euh, au reste de l'écosystème. Il y a des collections d'avatars euh, qui sont célèbres aujourd'hui. Je pense d'ailleurs aux Français, World of Women. Euh, mais ça peut être également les, les Cool Cats. Ça peut être euh, enfin, énormément d'autres avatars. Rumble Kong, euh, dont on parlera également. Euh, les gens qui ont acheté des, collections de certaines, des avatars de certaines collections peuvent euh, se les approprier dans le jeu, peuvent les transférer dans le jeu
1: alors tout à fait, ça si c'est la beauté d'être un métavers ouvert. On n'a pas trop touché le sujet mais ouais. en fait la, la différence de Sandbox par rapport à un monde virtuel tel qu'on a pu le voir euh, pendant 20 25 ans par an, Certains d'entre vous ont peut-être connu euh, Second Life, mmh. euh, Qui Roblox, mmh. oui toujours, mmh. Minecraft, euh, Fortnite euh, beaucoup plus récemment. Tous ces mondes virtuels ou, ou ces MMORPG ou ces, ces jeux multijoueurs euh, malheureusement comme tu le disais hein, Jérémy le les, le contenu acheté par l'utilisateur ne leur appartient pas vraiment, en fait. Même s'ils ont dépensé euh, du vrai argent pour les acquérir, en fait, ils ne peuvent pas les sortir du jeu, ils ne peuvent pas les transférer à d'autres utilisateurs, euh, ils ne peuvent pas les revendre s'ils veulent. Donc, euh, la notion de métaverse, ça va être pour n'importe quel utilisateur de vraiment posséder l'intégralité de ses biens numériques, son avatar tous ces équipements, ces danses, etc. et de pouvoir les utiliser d'un monde virtuel à un autre sans avoir à demander la permission à l'un de ces jeux, l'une de ces plateformes où les contenus ont pu être créés au départ. Et ça c'est vraiment puissant, c'est un peu ce qui porte cette notion de métaverse et de la, le mot technique mmh. sous-jacent c'est interopérabilité. Ouais. Euh, et l'interopérabilité c'est un des points forts de ce Sandbox puisqu'on a lancé très peu d'avatars nous-mêmes en fait on a lancé... Euh, euh, la collection de Snoop Dogg, mmh. la collection de St Steve Aoki, ouais. et une collection People of Crypto, et c'est tout. On a ensuite permis à plus de 20 autres collections, parmi les collections NFT les plus populaires, j'en cité certaines, mais aussi les Broly euh, les Clonix aussi, qui est très populaire, de pouvoir être d'une simple image 2D, un collectible, en un personnage 3D qui devient votre identité avec qui vous pouvez euh, faire plein d'actions jouer courir sauter combattre euh, danser vous exprimer et ça euh, c'est bah, quelque chose qui n'est actuellement pas vraiment possible ouais. encore c'est le début du métavers c'est pas qu'on parle vraiment qu'on est encore au balbutiement du métavers mais c'est quelque chose qui euh, que, bah, les équipes de Sandbox euh, euh, s'efforce de mettre en avant pour démontrer un peu les possibilités de ce qui reste et ce qui va arriver d'ici cette prochaine décennie. Euh, restons sur l'interopérabilité justement parce que c'est quand même
0: le grand défi notamment peut-être pour attirer le grand public c'est de faciliter une transition entre je ne sais pas sandbox et des -land. Pour le moment il y a encore beaucoup de points de friction. Euh, il y a tout simplement la blockchain utilisée, euh, il y a l'aspect portefeuille. Euh, est-ce que vous voyez des, des possibilités, des évolutions euh, qui permettraient justement d'abstraire ces difficultés-là
1: Alors, évidemment, euh, je pense que, mais avant de sauter un peu sur il faut améliorer la partie technologique, mmh. je pense qu'il faut aussi se concentrer avant tout sur l'expérience qu'on va apporter aux utilisateurs. Et l'expérience, elle vient surtout du fun mmh. et des contenus qu'on va trouver dans le métaverse et dans ces mondes virtuels. C'est pour ça qu'on travaille euh, avec ces marques, c'est pour ça qu'on travaille à faire devenir de plus en plus de marques euh, variées mais aussi qui viennent de différents pays pour avoir ajouter un peu plus de culture et faire des choses incroyables qui attirent euh, leurs fans, qui vont leur donner une raison de venir découvrir... Euh, se connecter plus près d'un artiste musical, découvrir son dernier morceau de musique, explorer euh, de l'art numérique dans le Land de Gucci Vault, euh, venir faire une soirée d'Halloween dans le manoir avec euh, Paris Hilton dans tout son univers assez déjanté. Euh, là, euh, venir s'amuser avec euh, Sergio Aguero, qui est un joueur de football euh, assez réputé, etc. Tout ça, c'est des expériences immersives, fun sociales, qui, social, euh, qui n'étaient pas possibles de manière euh, traditionnelle ou, ou dans le monde physique, dans le monde réel, et qui les, sont ouvertes à des millions d'utilisateurs. Donc les utilisateurs vont pouvoir rentrer par ces expériences avec un avatar, sans se poser la question encore de créer un wallet, etc. Tout ça, ça peut venir plus ouais. tard, au moment où ils vont vouloir acheter ou vendre. Et une fois qu'ils sont sur la plateforme, qu'ils commencent à socialiser, qu'ils ont envie de revenir, euh, et, et qu'ils aussi comprennent au fur et à mesure les bénéfices à posséder leur propre identité et leur contenu là on va leur proposer effectivement d'avoir un wallet et du coup de pouvoir euh, échanger les biens comme ils le veulent et je pense que c'est déjà un travail important sur ça bien mettre en avant le, euh, le côté euh, expérience plus que le côté technique euh, parce que moi si vous me dites je peux vendre mon avatar très bien mais j'ai pas d'avatar comment je fais mmh. où je le vends etc ça, ça soulève plein de questions donc, on ne va pas attaquer par cet angle-là. Euh, et Sandbox, finalement, ça démontre une certaine réussite puisque sur les 4 millions de wallets euh, que l'on compte, je crois que plus de la moitié sont des nouveaux utilisateurs qui n'avaient auparavant pas de wallets. Euh, et le wallet, on, on ouvre. En fait, faire partie d'un écosystème, ça veut dire aussi ne pas vouloir réinventer la roue soi-même en permanence, mais aussi s'appuyer sur bah, les milliers d'autres entrepreneurs, développeurs, designers etc qui contribuent donc il y a plusieurs solutions de wallets qui sont en place et mmh. proposées dans Sandbox Bitsky Vanley euh, Wallet Connect qui sont des solutions qui se permettent de se connecter juste avec un QR code ou juste avec un email euh, classique ou votre compte Google, Facebook mmh. euh, pour une transition facilitée tout ça c'est des moyens qui effectivement euh, portent leurs fruits aujourd'hui on a parlé d'expérience, euh, parlons
0: justement des marques quand même qui investissent justement à Sandbox. Euh, je pense que c'est aussi votre votre bataille, c'est d'expliquer aux marques euh, que on a, on parle parfois de shopping, de l'expérience de shopping, s'immerger dans un monde virtuel pour faire du shopping. Euh, c'est souvent des échecs, disons-le euh, clairement, euh, pour qu'une marque euh, puisse réussir dans l'univers du Web 3 il faut qu'elle
1: joue le jeu, sans mauvais jeu de mots. Bah c'est une très bonne euh, transition. Donc, euh, qu'est-ce que. Moi, je donne 5 conseils aux marques qui essaient de rentrer dans le métaverse. Je dis qu'actuellement, c'est beaucoup trop tôt pour rentrer dans le métaverse. en y pensant en termes de monétisation, euh, en termes de génération de, de ventes, ou même certains commencent à réfléchir à la publicité dans le métaverse. Mmh. D'abord, créons des expériences qui vont amener des suffisamment utilisateurs dans le divertissement pour que justement on fasse croître ces audiences et on, les apprenne, on leur apprenne progressivement à, à venir, à revenir découvrir. Donc mettre avant tout en avant la créativité, profiter de cette chance pour vous réinventer, utiliser la technologie, euh, l'immersion et les aspects sociaux pour vous connecter de manière beaucoup plus euh, significative avec vos utilisateurs, votre communauté, vos fans, leur offrir quelque chose qui... Ben, qu'ils attendent et qu'ils ne peuvent pas avoir dans le monde réel. Un artiste musical veut lancer un concert, ben il ne pourra pas le faire avec un million de personnes. Les plus grandes salles de concert vont atteindre les 100 000 personnes dans le monde. Euh, faire visiter la maison de Snoop Dogg, ben c'est possible qu'à une dizaine de personnes par an, peut-être. Ben là, désormais, il y a des milliers de personnes qui ont pu le faire dans Sandbox. Euh, faire découvrir son nouveau morceau musical, le créer avec sa communauté. Tout ça, c'est des éléments. Euh, très intéressant que, que permet le métaverse. On va vouloir réinventer aussi parfois même la, la définition même de notre marque dans un monde virtuel, dans un espace. Euh, on va vouloir effectivement intégrer les codes de cet espace. Donc on rentre dans le métaverse soi-même en, en collaborant avec d'autres projets, en ayant soi-même des NFT, de l'art, euh, des contenus qui ne sont pas que les nôtres mais ceux des autres communautés. Mmh. On va vouloir aussi s'ouvrir à la co-création grâce au User-Generated Content, donc permettre à la communauté... Euh, d'utiliser les outils pour inventer des histoires, les espaces les aventures euh, en mettant des contenus sous forme de NFT qu'ils peuvent utiliser dans le game maker, même devenir votre voisin virtuel dans cette euh, carte qui détient 166 464 terrains on a vu, le euh, bah, les gens adorent l'idée d'être le voisin mmh. de Paris silton de Snoop Dogg ou même d'Atari, d'Ubisoft, de Square Enix euh, ça crée euh, c'est des choses qui, qui sont impensables dans le monde réel et quand on se dit, bah, moi j'ai un terrain virtuel où justement je suis le voisin de plusieurs célébrités, d'un label de musique, d'une marque de mode comme Gucci, ça a de la valeur. Ça a de la valeur parce que c'est de la visibilité, c'est du trafic, c'est euh, ben, à quelques pas pour les avatars de découvrir euh, ton expérience, mais aussi créer à la croisée de toutes ces, espèces, ces influences culturelles. Euh, et d'ailleurs, on va bientôt lancer des nouvelles ventes de terrains d'ici la fin de l'année, qui vont toucher à, à des thématiques assez intéressantes culturellement. Pour l'expliquer, les terrains sont quand même très
0: prisés. Hein. Ce sont des terrains qui ont de la valeur, généralement sur le, sur le marché secondaire, euh, qui, qui s'écoule très bien avec, euh, avec parfois plusieurs éthers, donc c'est-à-dire plusieurs milliers d'euros pour, pour certains terrains.
1: La, la valeur d'un terrain numé euh, virtuel est quand même très lié à son utilité. Mmh. Et comme dans le monde réel, l'immobilier, on comprend à peu près tous comment ça fonctionne. On peut acheter un bien, on peut le louer, on peut développer une activité dessus. Donc c'est un, un bien qui va générer un revenu si on travaille dessus créativement à, à, à ça. Et ça s'applique très bien au monde virtuel, mais avec des contraintes beaucoup euh, moindres. On, on peut créer tellement plus rapidement, on n'est pas lié aux contraintes de, euh, bah, des lois de la physique. On a accès à au monde mmh. intégralement euh, et bah, surtout et on est intégré dans ses dans voisinages, alors si à Paris c'est des arrondissements, donc on peut récréer des arrondissements, on a la chance un peu de, pas seulement, on, donc c'est un monde virtuel nouveau en cours de création où chacun peut participer mais surtout, et ça c'est vraiment l'importance de pourquoi le Web3, pourquoi la blockchain et l'NFT au final c'est parce que toute personne qui contribue à la création de ce monde virtuel aussi, bah, elle va recevoir la valeur mmh. qu'elle apporte elle va en tirer la plus grande partie. Sur Sandbox, on ne perçoit que 5% de euh, s'appelle les, les royalties. Mmh. Euh, donc les créateurs gardent 95% pour eux lorsqu'ils publient et monétisent un contenu, ce qui est très largement supérieur à tout ce qu'on va pouvoir trouver sur les autres plateformes où le, parfois c'est 70%, parfois c'est même moins. Et aussi en, faisant, en prenant en compte les business models, parce que même si vous touchez 70%, après vous allez devoir réinvestir pour acquérir des utilisateurs. Vous allez donc payer certaines plateformes qui ont collecté des données de vos utilisateurs pour, pour que vous puissiez les cibler. Et donc, ça a créé un cercle pas forcément très vertueux dont on essaye de se sortir maintenant, on essaye de regagner le contrôle de nos données et d'avoir et, et, euh, un accès plus direct aux utilisateurs, c'est ce que cherchent les marques en fait. Elles ont perdu euh, avec les plateformes. Euh, oui, parce qu'elles qu pourraient
0: les... aller, chez... aller chez Meta finalement et puis avoir des données plus, plus facilement, des données d'utilisateurs. Mais bah, elles, plus, plus elles plus les simplement. ont pas en fait mmh. ces
1: données. Elles doivent payer mmh. un coût d'acquisition par utilisateur pour cibler un utilisateur qui va correspondre à un profil et elles n'ont plus, elles ont complètement perdu euh, ce, 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 ces informations là. Et euh, bah, je trouve qu'à finalement cibler un wallet c'est public, c'est sur la blockchain, ouais. on peut voir les contenus, les NFT, les comportements d'achat aussi. Euh, exactement, les, surtout les communautés dont ouais. on fait partie. Et, et c'est beaucoup plus sain comme modèle, puisqu'on va attirer les utilisateurs, on va pouvoir réinvestir ce budget qu'on ne dépense plus en, en acquisition sur ces plateformes Web2 centralisées pour être plus créatif ou pour donner aux utilisateurs. Et finalement, le meilleur business model et ce qui attire le plus les utilisateurs, c'est finalement les récompenser pour leur fidélité, pour euh, leur curiosité à venir explorer. Et cette récompense peut être sous la forme de NFT, de contenus euh, exclusifs qui vont leur plaire. Ces NFT peuvent aussi leur donner accès à euh, bah, des biens physiques, des merchandising, euh, des expériences uniques, etc. Donc on continue à renforcer vraiment cette notion de « je fais partie d'un club, pas si privé, et, euh, et, et, et j'ai plein d'avantages liés à ça ». Euh, dans le club Web3, euh,
0: Sandbox fait partie donc des pionniers, en tout cas en France, mais même dans le monde, on peut, on peut le dire aussi. On va parler rapidement un petit peu de vous, euh, puisque alors vous avez fait, pour les gens qui ne le savent pas, avant, avant Pixel, vous étiez euh, étudiant à Télécom Sud Paris, euh, vous avez être, euh, allé à Hong Kong également, vous avez étudié à Hong Kong. Peut-être d'ailleurs des liens avec euh, Animoca et, et, et Yatsu qui ont été facilités grâce à, à ce passage-là, je, je, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous revenez aussi en tant qu'investisseur, qu même à titre personnel. Euh, J'ai un bonnet qui est avec moi, vous voyez peut-être le logo les auditeurs ne, ne, ne le voient pas mais RKL c'est le merchandising de, de Rumble Kong League, euh, vous êtes un investisseur de ce futur jeu de basket Web3 vous êtes aussi investisseur d'Immortal Game j'étais récemment à un Vernissage dans les bureaux de, de Sandbox pour ArtPoint qui est une, un projet de diffusion d'NFT euh, de diffusion physique de, de, NFT dans des en, dans, enfin, de diffusion de NFT dans des environnements physiques, on va le dire comme, ça, comme cela vous êtes très présent euh, dans l'écosystème à titre personnel, c'est une façon de rendre euh, Comment vous l'expliquez
1: Alors, euh, c'est avant tout une façon en fait, de former un réseau et de soutenir d'autres entrepreneurs dans une industrie qui reste très euh, naissante. On n'en est, on est qu'au tout début du Web3, on n'a pas encore trouvé tous les modèles. Et euh, euh, bah pour, l pour la petite histoire, euh, Marcus Blasch a été employé chez Sandbox. Il a travaillé mmh. avec nous en tant que directeur marketing. Et quand on a vu le projet, euh, on était de suite conquis. On a senti qu'on euh, bah pouvait euh, contribuer, pas que financièrement, mais aussi sur, sur la, la croissance que pouvait avoir euh, le projet. Et, et donc, c'est encore euh, plus simple. Et de manière générale, dans le Web3, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a vraiment une une attitude assez euh, positive entre tous les entrepreneurs qui collaborent entre eux plutôt que vont vouloir essayer d'être en compétition. Et donc, le marché n'est pas du tout dans un mode de cannibalisation mmh. des acteurs les uns les autres. On, est, on travaille tous à faire croître euh, les audiences, les utilisateurs, les usages. Euh, et je trouve que, finalement, euh, ce que j'apporte, c'est pas spécialement euh, l'argent hein, en tant qu'investisseur, c'est mon temps, c'est l'expérience, c'est connecter les personnes. Et ça, je le fais à plusieurs niveaux. Je le fais aussi au niveau de la Blockchain Game Alliance, mmh. que, dont j'occupe le rôle de président, qui désormais compte 450 membres euh, dans l'industrie du jeu vidéo blockchain et dont la mission est justement euh, d'éduquer, de montrer ce que font les acteurs euh, du Web3 Gaming au sein de l'industrie du jeu vidéo de manière plus générale. Euh, et plus récemment, dans, dans l'OMA3, qui est l'Open Metaverse Alliance, qui est aussi une organisation qui a pour but de faciliter les échanges et d'établir des standards entre les acteurs du métaverse
0: depuis, euh, depuis la création de la plateforme Sandbox, depuis le pivot, en 5 ans, comment vous avez vu justement l'écosystème évo évoluer, que ce soit mondialement ou encore en France, où finalement le, 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 le paysage est relativement prometteur
1: alors, euh, je vois évoluer de manière euh, euh, vraiment incroyable, je dirais, je reviens tout juste de Londres, où on annonçait l'ouverture des bureaux de Sandbox ouais. à Londres, et j'étais face à 300 personnes dans la salle à, à, à parler avec... Euh, euh, avec mon équipe de ski et sandbox, a, a présenté d'autres projets aussi sur des panels, alors qu'on avait prévu une petite centaine maximum. Donc un, un intérêt incroyable, et on le voit cet intérêt dans plusieurs pôles du monde, pôles de culture fort. Euh, la France rayonne vraiment bien dans le Web 3 grâce à l'art, grâce à la musique, grâce à toute cette culture. Euh, qui sait, euh, et tous ces démons culturels qui sont vite rentrés dans, dans cette technologie euh, et ça je, je le vois aussi quand je vais en Corée quand je vais à Hong Kong ou, ou quand je vais à Dubaï désormais donc ce euh, je veux dire qu'il y a un vrai phénomène mondial à la fois d'adoption par les utilisateurs d'adoption par les marques d'adoption par les entrepreneurs qui réfléchissent et remettent en question les business models actuels très centralisés pour euh, redonner plus de pouvoir aux utilisateurs et donc, bah, on est très loin d'avoir atteint un plateau quelconque dans cette industrie. Euh, je vois que euh, d'ici la prochaine décennie, on ne on, on on, on va pas remplacer le Web2. Le Web2 va continuer à exister, mais on va avoir une place prépondérante. Mmh. Et euh, je pense que euh, bah, l'utilisateur, surtout la nouvelle génération d'utilisateurs, sera beaucoup plus enclin. À rentrer directement dans le Web3, puisqu'elles auront démarré leurs usages immédiatement dedans.
0: En quelques mots, euh, quelles sont les prochaines étapes pour vos sandbox On a dit que la saison 3 alpha était, était terminée. Euh, une saison 4 où vous allez lancer, on va dire officiellement, le jeu, publiquement le jeu
1: alors, il euh, y a toujours beaucoup d'actualités hein, dans Sandbox, euh, ça n'arrête pas. Là, on va bientôt annoncer bah, des nouvelles ventes de terrains virtuels avec des connotations euh, culturelles fortes. Euh, on va parler de Hollywood, on va parler d'art, on va parler de mode, de luxe. Euh, on va parler de, de, de culture coréenne avec toute la K-pop, etc., qui vont bientôt être annoncées. Euh, on, on, on a lancé des événements. Donc euh, après, dès la fin de la saison 3, il y a eu l'ouverture du, du Gucci Vault, mmh. qui était accessible jusqu'à hier. On a eu euh, euh, différents types d'expériences. Et donc Sandbox restera de, va devenir de plus en plus ouvert, avec de plus en plus d'expériences. Certes, les événements, d'ici euh, la fin du premier trimestre 2023, les détenteurs de terrain virtuel pourront publier à leur tour et ouvrir leur expérience euh, le lancement du premier concert virtuel qui arrivera dans la première partie de 2023 et même euh, bah, une nouvelle saison qui, elle, sera basée sur euh, bah, toujours une curation de, de, de meilleur, euh, des meilleurs contenus qu'on va mettre en avant, avec des mécaniques nouvelles qu'on va introduire pour continuer à inspirer les, les créateurs et les utilisateurs de ce qui est possible, des possibilités du métaverse. Il
0: nous aurait fallu une heure de plus il y a tellement de thématiques à explorer, <rire> mais vous, vous reviendrez à Sébastien Morgé. Merci d'avoir pris le temps de, de venir de Londres d'ailleurs et, et, et malgré la grève des transports. Merci à votre assistante. Je remercie également euh, l'équipe du Journal du Net, euh, Marcus Léa Verne et Axel Dallou également pour leur temps et, et leur patience. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes pour Tech Attitude, Soundcloud, Apple ou encore Spotify. Très belle journée à tous.